0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Nós estamos com mais um Serioli Cast E hoje nós teremos mais uma entrevista super especial E a intenção é sempre trazer pessoas que se destacam na nossa cidade Para que vocês conheçam, além do que vocês veem dessa pessoa, nas redes sociais Conheça a história, a trajetória dessas pessoas E entendam como que se deu esse sucesso delas E é importante porque muitas vezes existe muito trabalho duro. E as pessoas não entendem isso, né? Tem muita renúncia, tem muita coisa que a gente deixa de fazer em casa para ter que é, conseguir um degrau a mais no trabalho. Bom, nós estamos hoje com uma mulher cheia de energia, linda, mas eu não vou falar dela, eu vou deixar ela se apresentar. Camila, quem é você na fila do pão? Oi,
1: gente. Camila, então... É, sou uma, mina, uma menina mulher, é, sonhadora, tô tentando conquistar meu espaço Já conquistei muita coisa é, Eu sempre acho que assim que Deus tinha, já tinha um propósito muito grande na minha história Que a minha história é longa, mas tô tentando conquistar meu espaço aqui, né? Sonho muito e eu vejo que tá cada dia mais perto de chegar
0: onde eu quero Legal, você falou dessa questão da história, que é uma história longa, então conta um pouco pra gente e aproveitar, né? Existe algum empreendedor na sua família? Você tem alguém como modelo, seus pais, alguém da sua família já trabalhava nesse ramo? Sim, uh -huh. é, a minha mãe sempre foi empreendedora, ela
1: sempre empreendeu, desde que eu... Me entendo por gente, eu sempre vi minha mãe trabalhando em comércio, né? Meu pai também trabalha, mas assim, eu fui criada por pais separados, então eu não tive, assim, tanta convivência com meu pai. Era mais a luta da minha mãe mesmo, e ela sempre empreendeu, toda a vida dela. E eu sempre falo que tá no sangue mesmo, porque desde que eu me entendo, assim, de criança, sempre brinquei é, de, de empreender, sempre vendia as coisas na escola, é, sempre empreendia sem querer ali, sabe? E a minha mãe que me inspirou mesmo muito. É... Na verdade, eu nem tinha, quando eu comecei a trabalhar com roupa, eu nem tinha projeto interloja, assim, né? Eu comecei mais com isso porque eu trabalhava pra. Pro... era funcionária, né? E tinha. meu filho era pequeno. Então eu queria, eu queria trabalhar em casa, né? Não sonhava em ter uma loja. E as coisas foram acontecendo aos poucos. Mas, assim, eu sempre falo que eu sou uma menina nova, mas com uma carga de vida é, velha já. Já vivi muita coisa pra minha idade. É, a minha mãe teve uma história de vida, assim, bem triste. E minha mãe foi mãe solteira, me criou sozinha, né? Eu tive padraço. É, minha luta começou, eu tinha aí uns, uns 10 anos. Minha mãe se envolveu com uma pessoa que era dependente de química... Então, assim, é, convivi de perto com pessoa, uma pessoa né, que é dependente químico e ele usava o dentro de casa e já foi criando traumas e traumas na minha vida. E depois eu engravidei e não estava nos meus planos. Né? Não que isso seja uma coisa ruim, não, não é isso. Mas, assim, eu ia embora, ia fazer faculdade, tinha outros sonhos para mim. Já tinha até tirado o passaporte para ir embora e tudo mais. Quando eu engravidei. E durante a minha gestação, quando eu tava de três meses, é, a minha mãe sofreu um acidente. E eu sou filha única, né, por parte de pai e mãe. Eu tenho irmão, mas é só por parte de pai. E minha mãe sofreu um acidente e a minha mãe ficou tretaplégica, né? Então, eu passei minha, minha gestação inteira é, cuidando da minha mãe, né? Eu fiquei sete meses dentro de hospital, minha mãe ficou internada na UTI... Foi pra Porto Velho e ficou também internada na UTI. Três meses numa UTI, mais três meses em outra. É, a minha gestação do meu primeiro filho, eu não fiz pré-natal. Não cheguei a fazer nada de pré-natal. Eu só fiz mesmo, uma época, uma alteração pra saber o sexo. E, assim, foi uma gestação muito sofrida. Muito sofrida mesmo, assim, que me gerou um trauma muito grande. Mas pela forma que eu estava vivendo, né? Cuidando de uma mãe que estava tretaplégica, é... Assim, foi uma coisa que marcou muito a minha vida. E assim, me fez amadurecer muito. Por isso que eu falo que às vezes é, eu tenho uma carga de, de vida, de história, assim, bem... De, né? Já vivi muito porque, infelizmente, a gente aprende e amadurece é na tristeza, não é na, né? nos momentos alegres. E eu vivi muita coisa já, pesada, né? É, desde a minha adolescência, convivendo com a pessoa que tinha é, usava droga, era usuário de droga, e aí... Depois, isso aconteceu na minha gestação, e eu vivi isso, minha mãe treta plégica Então, assim, vivia muita coisa difícil, que me amadureceu muito mesmo, muito mesmo, é, pra muita coisa. Mas, graças a Deus, a minha mãe já tinha me deixado preparada, né? Eu falo que a forma que minha mãe me criou, sempre ela me deixou, assim, preparada. Eu sempre fui muito é, esperta... Ágil, minha mãe sempre me ensinou a trabalhar, eu sempre fui para banco, sempre trabalhei, então assim, eu sobrevivi na dificuldade, assim, me saí bem, né, então quando eu comecei a vender roupa dentro de casa, é... aconteceu muito rápido, eu comecei a vender roupa dentro de casa, e aí as pessoas começaram a me procurar, e vinha pessoas assim, de fora, porque no início eu só ia vender para pessoas conhecidas, né, e aí eu comecei a vender para pessoas de fora Pessoas de fora queriam vir, ver roupa e conhecer e tal Foi quando eu vi a necessidade de ter um espaço Porque eu não tinha mais condições de eu ficar vendendo né, Atendendo as pessoas dentro da minha casa Foi quando eu abri um cantinho E aí eu comecei a atender nesse cantinho E aí eu fui tendo que
0: aumentar E foi acontecendo Pra mim, assim Legal, Camila, quanto tempo você vendeu roupa em casa? Né? E depois de quanto tempo você passou para a loja? Eu vendi roupa dentro de casa um, um ano. Eu,
1: eu, a gente fez uma sala uhum. que dava. Na verdade, era um quarto que eu tinha. E eu abri com a porta para a área, para a pessoa não ter que entrar dentro da minha casa. Então uhum. ela só vinha até a área, né? Então ali eu atendi um ano. E eu sempre falo, as coisas deu certo para mim porque eu comecei dessa forma. Porque se eu tivesse, talvez, aberto uma loja, não sei se teria dado certo. Porque eu fui aos poucos. Descobrindo né o que era empreender, empreender. Porque eu nunca tinha trabalhado, né? Uhum. É diferente... Minha mãe tinha comércio, tal via, tudo mais. Mas eu não tinha experiência de empreender. Então, eu me preparei durante esse um ano que eu vendi em casa. né Fui descobrindo o que que dava certo, o que, que não dava. O que que eu não podia fazer, o que, que eu podia fazer. E quando eu abri o meu ponto... Eu, eu já estava já né, esperta já pro comércio. Uhum. Mesmo assim, foi assim, um pontinho... Era metade desse ponto que a gente está hoje... Eu não tinha fachada, trabalhei um ano sem fachada. Eu tive que ir conquistando... Eu falo, até a minha fachada eu tive que ir conquistando na luta mesmo. Eu não, não entrei no empréstimo. Falei, ah, eu vou no banco fazer um empréstimo pra abrir minha loja. Não, eu não fiz isso. Eu vendia pra, pra, pra abrir, eu vendia pra aumentar, uhum. entendeu? Fui realmente aos poucos. Tem quanto tempo que já tá aqui no espaço? Seis anos. Seis anos? Seis
0: anos. Você tem quantos anos, Camila? Eu tenho 31. Super nova. Sim. Que legal. Tá, e nesse tempo todo, né? Quais as maiores dificuldades que você enfrentou? Olha, a maior dificuldade
1: que eu enfrentei é porque assim, apesar de eu ser uma pessoa comunicativa, eu sempre uma pessoa fechada. E para você lidar, para você ter um comércio, você tem que é, ser uma pessoa mais comunicativa, na né? interagir com o público e tudo mais. Então, por eu ser mais fechada eu enfrentei uma, como que eu falo, tipo assim, um julgamento. Eu sempre escuto isso, até hoje eu escuto isso, né? Ai, mas aquela menina é muito brava, aquela menina é muito séria. Aquela... Então, assim, mas é meu jeito, uhum. entendeu? E as pessoas acabavam achando que eu era brava, ou que eu sou chata, ou que eu sou séria. É, então, assim, isso foi a minha maior dificuldade. Que eu via que eu pensava assim, eu, eu vou ter que ser mais comunicativa, uhum. né? Eu vou ter que ser mais comunicativa. Então, assim, pro meu cooperário que eu tô hoje, isso para mim foi, assim, um obstáculo mesmo. Eu ter que ser mais aberta, realmente, porque eu sou
0: bem fechada. Não parece, mas sou. Então é algo que você trabalhou e vem trabalhando. Vem trabalhando, aham, uhum, vem trabalhando. Entendi. Eu fiquei, é, você comentou antes sobre essa questão, você ficou um ano atendendo em casa, né? Uhum. E aí depois você veio pro espaço, foi crescendo aos pouquinhos. E eu sei, assim, eu acredito que a maioria dessas, de histórias como a sua e parecidas com ela tem um impacto. Porque, por exemplo, em casa você não tinha. É, questão de valores com aluguel, funcionários, né? Você tem que pagar uma série de. de, de tem as, as despesas, né? E como que foi isso pra você? Você já tinha estudado algo nesse sentido? Já tava se preparando? Como é que foi? Então, é. Eu sempre converso muito com a minha irmã sobre comércio, porque ela tem comércio, né?
1: Então, e ela sempre fala pra mim, assim, que... É... Na dificuldade dela, ela sempre... Ela percebeu, ela descobriu que ou a pessoa estuda pra empreender, né? E ele vai fazendo curso e tal, e vai aprendendo ali, administrar o comércio dele. Ou ele é um empreendedor nato já, né? É... Porque, assim, eu nunca fiz curso. Uhum. E eu também nunca errei muito. Falar assim, não, aprendi errando tal, tal. Uhum. Nunca errei muito, graças a Deus. Eu sempre tive os pés no chão, eu acho que na verdade eu sempre tive muito medo, então assim eu sempre fiz tudo com muito devagar por isso que eu ainda trabalhei um ano dentro de casa apesar de que eu já vendia muito mas eu ficava ainda com muito medo de abrir um ponto, todo mundo falava a mim, não, mas você tem que abrir um espaço, né, agora já tá e então assim, eu sempre fiz, fiz as coisas com o pé no chão uhum. eu acho que por isso que eu nunca errei muito nunca, né, passei tanta dificuldade assim, pra falar assim nossa, eu errei muito pra aprender uhum. E nunca fiz muito curso também. Nunca fiz curso, na verdade. Nunca fiz curso nenhum de, de empreendedorismo. Eu acho que realmente foi cautela devagar mesmo, com medo de errar. E pra, que, que deu certo pra mim, assim. Que
0: funcionou pra mim. Legal. Ô Camila, e o seu esposo, ele tem uma loja também, né? Que fica ao lado aqui do Closet. E como é que surgiu a ideia pra esse empreendimento dele? É, falar pra você uma coisa agora que você falou pra mim, que
1: eu até lembrei de, de comentar. Uhum. É... Da mesma forma que surgiu pra ele... Surgiu as pessoas em volta... Que, que tinha em volta de mim... Quando eu comecei a empreender... Em, é, com um ano depois... né Que eu já vendia muito... tal Que eu abria, resolvi abrir meu ponto... Eu percebi que eu influenciei as pessoas que estavam à minha volta... Porque todo mundo tinha muito medo de ter um, abrir alguma coisa, né? Então eu acabei influenciando as pessoas... E influenciei amigas que hoje tem loja... Influenciei a minha irmã... Que na época tinha muita vontade, mas tinha medo e ela falava, nossa, é porque eu tô vendo que pra você tá dando certo, as pessoas foi criando coragem com a minha experiência, uhum. e o meu esposo foi do mesmo jeito ele tinha, ele trabalhava, né, ele trabalhava pra empresa, e ele via que a minha loja tava dando muito certo e aí ele falava assim, poxa, aqui em Pimenta Boa não tem uma loja só masculina, eu acho que daria certo se tivesse só um, né e, e foi nascendo nele a vontade de ter um comércio por, por ele ver, né, tá passando assim experiência de perto, e viu que tava dando certo pra mim então, foi daí que ele foi, assim, criando vontade de, de, de ter um comércio e uhum. trabalhar,
0: assim, com coisas parecidas comigo. Muito bom. E você acha que o empreendedorismo, para mulher, ele tem obstáculos diferentes ou não? Olha,
1: eu não sei falar pra você se, qual é a diferença nas outras áreas, uhum. né? Eu vejo que na minha área, se for, assim, se fosse uma loja de roupa, né, é, feminina com certeza se for um homem tocando vai, ele vai enfrentar muita coisa, uhum. vai ser bem difícil e eu vejo também pelo meu esposo, porque o meu esposo ele tem uma loja de roupa né masculina e a gente vê a velocidade que ele vende, a minha velocidade homem não compra roupa igual mulher, verdade homem compra roupa <risos> quando precisa uhum. né? Eles, ah, vai ter uma festa e tá precisando de roupa, vai lá e compra natal, tá precisando de roupa, vai lá e compra agora a mulher não ah, eu postei e você gostou, hum. né? O preço te agradou, gostou da, da peça, você vai comprar. Mesmo você não precisando daquilo. Hum. Tem um evento, eu preciso de uma condicional.
0: Uhum. Né?
1: Mulher é desse jeito. Uhum. Então eu acho que isso é uma coisa que ele enfrenta, que eu não enfrento, né? Uhum. Que ele sabe que ele não vende na mesma velocidade, que ele não vende a mesma quantidade, que o público dele não compra sempre. Então ele tem que estar tá sempre se reinventando. Então, assim, nessa área, nesse tipo de comércio de roupa, uhum. eu vejo que realmente, pro lado do homem, é mais difícil. Entendi.
0: E que recado você daria para as mulheres que querem empreender, é, mas ainda não começaram? Ou até mesmo aquelas que já começaram, mas que não decolaram?
1: Eu, eu sempre falo assim, gente, persistência é tudo. E eu vejo que as pessoas desistem muito rápido das coisas. É começa, monta uma lojinha de biquíni começa a vender os biquíni, tal, tal, já não dá mais certo o movimento tá fraco, desiste uhum. ela é sempre, vejo sempre gente começando com coisas online, eu já vi várias lojas que a, pessoas começaram a vender roupa no mesmo segmento que o meu e desistiram no caminho várias pessoas, então por quê? faltou a persistência, porque você começar a empreender não é fácil você não vai rachar de ganhar dinheiro da noite pro dia, você não vai é, entendeu? e outra coisa, não com, se comparar com o outro porque a, a situação do outro é outra, né? Você tem que ver que às vezes a pessoa tá ali fazendo aquele sucesso, mas ela tá quanto tempo ali? Uhum. Então as pessoas precisam de aprender a persistir mais, estudar o negócio que ela tá. Tá sempre atenta, uhum. porque o, o mercado, por exemplo, o meu mercado de roupa, de moda, ele tá sempre se atualizando. Então se eu não me atualizar junto, eu vou parar. Vou parar no tempo, as pessoas vão procurar quem tá tendo novidade, quem tá tendo... Então, eu acho que a pessoa tem que estudar mais o mercado né, que ela tá entrando e ser mais persistente. É, acreditar mesmo em si que vai dar certo e não desistir tão fácil nos primeiros obstáculos, nas primeiras
0: dificuldades que ela tem. Acho que esse é o recado que eu dou. Muito bom. E que erros você cometeu no início que você poderia deixar assim como dica para que as novas empreendedoras, né, não façam? Gente, esse erro aqui vai ser bem polêmico. Hum. Mas assim,
1: é o único erro que eu vejo que realmente eu errei. Não vender fiado, gente. Não faça isso. Isso é para qualquer comércio. Não faça isso. Eu só aprendi isso. Eu tive que pagar caro numa mentoria caríssima para mim descobrir que eu estava errando nisso. É, porque assim, por quê? Você vai perder amiga, amizade, você vai perder o amigo. Uhum. É, você sempre vai sair de errada. Sempre vai ser você. Você uhum. sempre vai ser ignorante, você sempre. Então, assim, não vai, se, você não, se você não trabalhar fiado você não vai perder amizade, você não vai perder amigo, você não vai sair de chato, você não vai sair de ruim. E infelizmente não tem como você cobrar o outro e já não ser uma situação, situação chata, né? Então é o, é o conselho que eu dou, assim, pra vida. Qualquer coisa que você for fazer, vender pão não venda
0: afiado. Entendeu? Isso aí é conselho pra vida. Se alguém tivesse me dado esse conselho aí, eu tinha errado menos. Muito bom, Camila. E é interessante, porque a cobrança por si só já é uma coisa chata. Desagradável, né? Bom, Camila, o que é que custa, né? Eu sou tua prima, né? Eu, sou tua Vem. eu entendo. Realmente é aquela coisa também quando uma pessoa te pede dinheiro emprestado. E geralmente os parentes ou um amigo, então realmente, eu acho que. Você tem que tomar Sim. muito cuidado.
1: E quando eu comecei a empreender, eu pensava assim... Não, mas Pimenta Bueno só funciona no fiado, né? Hum. E todo mundo uhum. vende fiado. É, e não, gente, não. Depois que eu comecei a empreender... Lá pra fora não existe fiado, não existe crediário. Isso uhum. aqui é só aqui. Então, assim... Principalmente quando o comércio é pequeno. Porque a minha empresa é uma empresa pequena, né? Então, quando é uma empresa grande... Eu até entendo a pessoa talvez trabalhar com crediário, mas assim, quando a pessoa é pequena, eu acho que o fiado é, mata a empresa,
0: aos poucos. Verdade. E assim, que tipo de habilidades e conhecimentos você precisa pra administrar o seu negócio? Olha, primeiro de tudo, é, talvez você não
1: precise, mas você vai ter que ter um contador, né? Pra fazer hum. sua administração. Hoje em dia, a ferramenta... É uma ferramenta assim muito importante é a internet, principalmente pro meu negócio. É, e você tá sempre investindo em curso, que nem eu fiz, tem pouco tempo que eu fiz uma mentoria. É, já foi muito bom, aprendi outras coisas que eu apliquei na minha loja, que tá dando Legal. super certo. Você tem que estar tá sempre investindo no seu comércio, né? Você também não pode parar no tempo, acreditar que você sabe tudo uhum. e pronto, acabou. Não, você tem que estar tá sempre estudando, sempre estudando o seu mercado se especializando, fazendo curso e acho que em todo, todo comércio a
0: pessoa tem que estudar, né? Verdade. E com a pandemia, você tocou nesse assunto a questão da mentoria. A gente tem que buscar, né? A evolução tem que, tem que ser contínua. Não adianta. Buscar. Ah, eu tô bem, a loja tá andando, tá crescendo. É, time que tá ganhando não, se, não mexe. Mexe para continuar ganhando tem que mexer. Né? É então, isso. por exemplo, com a pandemia, foi um baque? Você precisou se reinventar de alguma forma? Sim, na, com a pandemia...
1: Foi um baque, porque assim, é. Roupa, né? Quem uhum. que ia comprar, ficar comprando roupa na pandemia, porque ninguém sai na pandemia, uhum. né? Quem que ia ficar comprando roupa pra ficar dentro de casa? Uhum. Então, automaticamente eu tive que mudar as roupas que eu vendia. Uhum. Porque assim, meu carro chefe era roupa de festa. Eu vendia muita roupa para as meninas e pra festa, uhum. ir pra. Né, baladinha e tal. Então, já tive que cortar daí, já acabou daí. Então, eu tinha que mudar as roupas. Era mais vestidinho leve, mais roupinha dava pra trabalhar, pra, pra ficar em casa de boa. Então, realmente, a pandemia veio pra gente se reinventar. Eu t... E eu também tive que, que aprender isso, né? Sim. Eu tive que me reinventar. É... Não teve boca, acho que... E foi bom, porque pra te dizer bem a verdade, eu cresci na pandemia. Como muitos comércios que eu escuto falar isso. Eu, cre... eu acabei crescendo mais. O online mesmo, eu não trabalhava com online. E hoje eu trabalho vendo muito online, uhum. então assim, a, a
0: pandemia veio realmente pra me reinventar e eu acabei crescendo com ela. Interessante. Pimenta, a gente mora numa cidade pequena, né, e eu percebo que a gente tem muitas lojas de roupas, como que você se destaca, qual que é o teu diferencial?
1: Olha, quando eu comecei a empreender, é, eu tive muita sorte, porque pode-se dizer que eu fui pioneira nisso. Hum. Não tinha ninguém que vendia roupinha do Instagram, que tinha roupa no Instagram, entendeu? Ah, aquelas modinhas do Instagram. Não tinha. A gente tinha loja é, que tem, né? As lojas grandes que tem aqui na, na cidade, mas ninguém investia em roupa de, de Instagram, ninguém fazia provador, ninguém fazia hum. foto, ninguém fazia essas coisas. Então eu comecei vendendo modinha do Instagram, que deu super certo, todo mundo gostou e aos poucos eu fui fazendo foto investi em ficar tirando foto e deu super certo, todo mundo gostou e foi indo então eu acho que o meu diferencial um pouco foi esse uhum. na época eu trouxe coisas que não tinha, pra, não tinha muito aqui e com, de, logo depois que já, aí já surgiu outras lojas que começou a fazer as mesmas coisas e tudo mais e, e aí eu comecei a fazer provador que também não tinha ninguém que fazia aqui então aí logo depois também todo mundo começou a fazer uhum. e tá legal, todo mundo eu acho que todo mundo percebe que precisa de, de haver mudança, né Sim. A Gente, eu, eu me inspiro muito no Instagram de fora, então assim eu vejo que eles, nisso eles estão bem lá na frente e a gente tá aqui pra trás então enquanto eles já estavam fazendo isso há muito tempo uhum. a gente ia começar a fazer isso e eu acho que foi esse o diferencial é que em Pimenta Menor o pessoal gosta muito de preço então, assim, eles querem preço, quer uhum. uma mercadoria bonita, quer uma mercadoria legal. Você tem que é, expor aquilo de uma forma legal. É, o pessoal já acostumou, até falei para uma cliente hoje, o pessoal acostumou comprar com provador. Então, assim, quando eu faço provador, uhum. as peças que vai pro provador vende tudo no mesmo uhum. dia. E às vezes é uma peça, as meninas as minhas trabalham e me falam para mim isso. Às vezes é uma peça que tá aqui na loja semanas, uhum. a pessoa não se interessa por ela. Mas se fazer o provador, se vende.
0: Então, acho que esse é um diferencial que eu vejo hoje. É, é legal porque, às vezes, é, tá aqui na loja, tem um tempo, mas, às vezes, ela não, não teve aquele olhar que você uhum. teve, ela não fez a combinação que você fez. Sim, verdade. E, é, e, como você falou também, os Instagrams de fora que você olha, serviram de inspiração para você. Serve, e uhum. hoje, você serve de inspiração para muitas pessoas. Exatamente. E o pessoal fala muito assim, é, ah, porque estão copiando, isso que. Plagiar é implicitamente admirar. Exatamente, eu uhum. falo assim,
1: é, é, minha loja foi a primeira loja aqui na região que teve o nome de Closet. Logo uhum. depois veio várias, Closet não sei o que, uhum. Closet da Flana. Cl... Aí, gente, eu não acho isso ruim de verdade. Quando eu recebo muitas mensagens, às vezes, da, da pessoa que tá começando, fala, ai, Camila, eu tô começando agora, você poderia me, o que, que você poderia me ajudar, me dar dica? E eu tenho várias pessoas que eu ajudo. Uhum. Então, assim, eu acho legal quando a pessoa fala assim, ai, ah, eu me inspiro muito em você, na sua história, legal. que você começou a vender dentro de casa e assim, e eu ajudo, eu acho legal eu,
0: eu não ligo de verdade não me importa é, o compartilhar, né, uhum. acho que é importante muitas vezes as pessoas olham achando assim ah, não, não fala, por que, que você vai contar o teu segredo, mas Sim. não é não, não, não significa não que é. você compartilhar porque, assim, uma informação importante, você vai perder com isso.
1: Não, eu penso assim, não adianta se eu não for dar aquele conselho pra pessoa uhum. se eu não for ajudar a pessoa ela vai aprender, porque nada é escondido né, da forma que eu descobri, a pessoa vai aprender então, assim, e eu gosto de compartilhar. Então, eu, eu prefiro ajudar, compartilhar e, e trocar a experiência. Uma hora a pessoa pode me ajudar também, como já aconteceu.
0: Tá, vamos para as treta, Camila. Ah. Vamos para as treta. <risos> existe concorrência desleal, né? Você já teve algum problema, alguma treta que você pode compartilhar com a gente? Já tive, já. Assim,
1: eu acho que concorrência existe, né? Em toda a área tem concorrente. Mas eu acho que é a forma que você vê a outra pessoa, né? Eu já tive já problema já com pessoa, mas graças a Deus, aqui Pimenta, eu tive problema com uma pessoa. Uhum. As outras pessoas têm comércio, a gente divide experiência e eu acho isso super legal, porque eu acho assim, não existe aquele cliente 100% fiel, uhum. né? Porque eu não sou. Eu não vou comprar pão só naquela padaria eternamente. Do mesmo jeito as pessoas, tipo, você não vai comprar roupa só numa loja... Não, às vezes você vai gostar de uma peça que tem na outra uhum. loja e tá tudo, tudo bem, né? Ninguém é fiel 100%. Não, não existe essa história, essa, essa história de cliente fiel, não existe, gente. A pessoa vai comprar na outra loja, se ela gostar da outra mercadoria, se ela gostar do preço. Depois ela vai voltar pra você de novo e assim uhum. vai indo. Gira pra todo mundo. E eu prefiro muito mais você... É, ser colega da pessoa que, que, né, que vende a mesma mercadura que você que tem os mesmos produtos que você porque vocês vão poder trocar experiência como eu, eu troco com, com amigas que tem loja que tem comércio ou às vezes eu não posso ir pra São Paulo ela vai e traz uma coisa pra mim uhum. e a gente sempre faz isso do que ter essa, essa, essa rixa mesmo, Sim. né? Como já aconteceu comigo. Mas assim, é uma, eu sou uma pessoa muito de boa. Tipo assim, eu posso brigar com a pessoa agora. Só que eu não sou uma pessoa que guarda aquela mágoa, aquilo lá. Pra mim, passou-se os meses, acabou. De boa, entendeu? Uhum. É, não, eu, eu me policio muito pra não ficar desejando coisas ruins pro, pro outro. Porque eu sei que aquilo vai voltar pra mim. Então, eu me, eu me policio muito nisso. Então, sempre que eu pego me pensando, ou desejando, ou eu já me breco e falo, não, né não, não é assim, para, calma, é, então, assim, eu já tive, já, problema, mas, assim, não que, que isso é um, que a pessoa é um problema pra mim, uhum. eu admiro a luta da pessoa, porque eu sempre falo, gente, pra trabalhar com esse tipo de comércio que a gente tem aqui, não é fácil, a mulher tem que ser mulher com maiúsculo maiúsculo porque não é fácil, é muita viagem, você fica fora de casa muitos dias, uhum. e, assim, a vida é muito louca, então, eu admiro muito a história da, dessa pessoa, é, eu acho que ela é uma nossa, baita de uma empreendedora, mas já tive problema com ela, já, né? Infelizmente.
0: Uhum. Acho que todo mundo tem comércio a sujeitar isso. Tá. Eu já vi algumas postagens suas nos stories, você fala que eu sou nutricionista, e recentemente eu vi também você com a roupa, tá na academia. Como que você consegue inserir isso na sua vida corrida? Olha, é... na verdade eu tô tentando inserir isso ah. na minha
1: vida, porque... Eu já, já descobri que se eu quiser fazer academia, eu ter uma vida melhor, eu vou ter que acostumar com isso. De ir pra academia 20 dias, daqui uma semana eu vou viajar, vou ficar semanas fora e depois se eu quiser eu vou ter que voltar de novo e vai ser essa rotina meia louca, né? Uhum. E me desanimava um pouco, porque eu pensava, poxa, eu vou pra academia 20 dias... Vou fazer uma dieta legal, aí vou ficar uma semana fora Já vai bagunçar, atropelar minha dieta, uhum. tudo, tudo Mas se eu quiser, vai ter que ser assim Não tem outra forma Então eu tô, tô fazendo assim Tô indo, tô indo. Não, não tem horário pra ir Eu tenho que ir quando o movimento tá mais né, Tranquilo na loja Vou E aceitar que vai ser assim Vai ter que ser um processo Não vou ter como ser aquela pessoa que vai pra academia todos os dias Que vai seguir uma dieta todos os dias Eu acho que o importante é fazer né? Sim é, eu, eu já tá indo. É assim.
0: Só vai, né? Só vai. Do dia que der, vai. Do dia que não der, para, não vai. É, eu tinha muito esse pensamento, assim. Ah, eu quero fazer tudo certinho, não é. vou fazer... Melhor feito do uhum. que perfeito. Do que perfeito, isso mesmo. Conta pra gente como é que funciona esse processo de você viajar pra comprar as coleções e os perrengues que você já passou. Então,
1: é, menina, quando comecei a empreender, eu ia de ônibus. Hum. Era sete dias. Nossa. Dois dias de estrada. Só dois pra ir, mas dois pra voltar. Uhum. Eu ficava sete dias fora. E fiquei fazendo assim por muitos anos, viu? Foi uns três anos. É, até eu começar a ir de avião. Então, assim, lá eu vou e tento fazer um bate e volta. Porque é, eu não, não quero ficar muitos dias fora, né? Longe dos meus uhum. filhos, que muda toda a rotina de casa e tudo mais. Então, eu, lá eu vou. Pego o avião, chego no mesmo dia, faço compra em dois dias no máximo e já volto embora. Então, eu fico uns quatro dias fora. Uhum. Quando eu chego, é, chego, eu sempre chego aqui umas cinco horas da tarde. Quando eu chego, eu já, já deixo as meninas avisar. Que nós vamos chegar e já vamos precificar a mercadoria, remarcar, uhum. arrumar loja. Porque vai um dia e meio a dois dias. isso fazendo loucura. Tipo, ficando no primeiro dia até as 10. E no outro dia, até meia-noite, uma hora da manhã. Fazendo Nossa. loucura mesmo. Uhum. Eu sempre falo, cara... Falo pras meninas. Quando eu chego de viagem, é muito cansativo. Mas depois, tranquiliza. A gente volta a trabalhar até as 18 normal. Uhum. Mas, pra mim, é mais cansativo ainda. Ah, já tive muitos problemas por causa disso. Já, já tive que fazer tratamento com psicólogo, com psiquiatra. Tomar remédio controlado. a Mente tipo pau, cansaço... Uhum. É, Natal mesmo, eu passei uns três dias com a dor aqui assim no pescoço, que, que eu tinha certeza e, e enxaqueca, me ataca muita dor de cabeça quando eu tô muito estressada, que eu sei que é por causa da loucura que eu vivo, entendeu né? da vida doida que eu vivo, que sem dormir direito, sem comer direito, sem... não tem corpo que aguenta, né? Então, é isso.
0: É, eu moro nessa... o corpo reclama, é, né? É, o corpo
1: reclama. Mas é, já, as pessoas falam, não ah, sei como é que você aguenta viajar desse jeito? tanto desse jeito Eu falo, gente, eu já acostumei E eu até gosto de, de fazer as viagens Então assim, eu até gosto dessa... Do fato de ir viajar, não é problema pra mim Pra mim, o que é puxado é ficar longe das crianças uhum. é, E os dias que eu chego, assim, os três primeiros dias são bem cansativos Porque eu vou dormir muito tarde isso, não faço, eu não faço horário de almoço nunca fiz horário de almoço, nesses seis anos que eu tenho comércio eu não faço horário de almoço, eu só <risos> engulo a comida e eu volto pra loja uhum. então assim eu já acostumei com essa loucura tanto é que na pandemia eu tive que parar e eu senti então, assim, eu
0: gosto, assim, apesar de ser bem louco, mas eu gosto. Uhum. É, pegando o gancho aí com você, que com você comentou das viagens, a gente meio que acompanha um pouco essas loucuras, essa correria, né? Porque assim, ó, o pessoal, eu tô viajando, aí você posta umas fotos, faz Sim. uns vídeos, aí o pessoal, a gente fica tudo curioso. E aí você chega, aquelas, aqueles pacotes enormes, né, que você traz, chega e já começa a postar as fotos, então, assim, as pessoas... Eu imagino que quando você posta, algumas já começam a entrar em contato no Instagram, né? E, e você chega, você ainda tem que separar mercadoria, precificar, cadastrar, tirar foto, fazer vídeo. Como que você faz tudo isso, mulher? Menina, eu, tenho, eu me viro em nossa, eu me viro em 10. Porque realmente,
1: quando eu tô postando lá, as hum. clientes já querem que você pare, já quer fazer pics uhum. pra não perder a mercadoria. Uhum. Coisa de louco e eu chego, eu, eu, eu acho que eu, eu dou conta porque eu sou uma pessoa muito acelerada hum. eu sou acelerada e eu, eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo mas assim, eu vejo que quem trabalha comigo as pessoas não é acelerada, as pessoas são pessoas normais uhum. né? então assim, é tudo no seu tempo tipo e eu sou muito acelerada, uhum. às vezes é, por exemplo, a pessoa falou comigo aqui, ah Camila, lembra de trazer um vestido pink pra mim desse modelo eu tô lá uhum. em São Paulo, nessa loucura, eu lembro do vestido pink, uhum. e às vezes as meninas estão na loja elas não lembram então, eu acho que eu sou muito acelerada. Sim. E isso me ajuda nessa loucura. Porque se eu fosse uma pessoa mais calma, mais lenta, é. ia ser mais difícil de
0: eu pegar no tranco e fazer essas loucuras todas que eu faço. É, realmente, pra você conseguir dar conta de tantas coisas ao Sim. mesmo tempo. Sim. É, já é um perfil seu, né? É. Camila, quem ou o que te inspira a ser sempre melhor? Eu acho
1: que o que me inspira a ser uma pessoa melhor é todas as, as dificuldades que eu já passei. É, assim, a história da, de vida da minha mãe Me inspira também a ser uma pessoa melhor Mas todas as dificuldades Que eu já passei eu, é, né, Me faz ser uma pessoa, Querer ser uma pessoa melhor é, Porque como eu já disse Eu já vivi muita coisa né uhum. Difícil E a dificuldade é que te ensina Muita coisa Te, amadure, né, te amadurece Então é isso que me inspira sem dúvida. Onde que a gente te encontra nas redes sociais? No Instagram. É, o Instagram da loja Closet da Cami. Uhum. E o meu pessoal, que é Camila
0: Tainá. Bem. Pra gente finalizar, deixa uma sugestão de filme ou uma série, né? É, um livro, alguma coisa que possa inspirar as outras pessoas também que estão ouvindo a gente. Tá. É, vou deixar um livro. Um livro não. Um filme. Hum.
1: Não sou boa de livro, gente. Nunca vou indicar <risos> livro pra ninguém. Mas, é... até filme, pra me empreender, tem que ser uma coisa assim, muito, muito boa. É. Mas, esse, esse filme, sempre que alguém pede pra mim, ah, me, me passa um filme, eu indico ele. O nome é A Condenação. Hum. Esse filme é o filme, gente. Não, Não é de empreendedorismo, mas é. é um filme que te ensina a ter persistência e a lutar por uma coisa que você deseja. É a história de uma, de uma mulher que... É, trabalha num bar e o irmão dela é condenado por, por assassinato e ela deixou o bar para fazer faculdade de direito para se formar para ir defender ele uhum. né e é uma história baseada em fatos reais legal e ela passa por tudo isso então mostra a luta dela todinha no filme coisa assim nossa é um filme que vai te prender você vai sentar na hora que começar o filme você vai sabe te segurar ali e mostra a luta dela fazendo faculdade uma mulher que era né é, trabalhava num bar, não tinha, né, né, então assim mostra a luta dela e depois ela vai ainda enfrentar é, fórum, né, tudo mais para defender o irmão, sendo que tinha provas, é, tinham provas dele que ele realmente tinha assassinado, né, a pessoa e ela consegue defender ele e ganha a causa. É um filme lindo. Eu já entendi por que, que você gostou
0: do filme. Sério? resiliência. Resiliência, Toda é a persistência. A luta pela superação. Dela. superação. É, lembrou muito a tua história. Sim, Camila, é verdade. eu fiquei emocionada na hora que você começou a contar a tua história. Deu vontade de te abraçar. Eu tá bem aqui. <risos> e eu fiquei muito feliz também por você compartilhar isso com a gente. Né? Pessoas fortes não têm um passado fraco. Isso ficou muito Sim, claro na verdade. tua trajetória, no que você trouxe para a gente. Muito obrigada por me Nada, receber. Nada, obrigada pelo convite. Eu sei que a tua vida é uma correria, Sim. né? Eu falei, Camila, me encaixa. Me encaixa encontro aí. um dia aí, ainda mais no final de ano, né? Uhum. Então, obrigada novamente. Obrigada e eu pelo convite. Fico à disposição quando você quiser trazer mais um recadinho pessoal, tá bom? Então, tá bom. Obrigada, gente. Quem tá escutando,
1: ficou aqui até agora. Espero que, possa, que eu pude ter ensinado, passado alguma coisa da
0: Sem minha história. E é isso. Pessoal, obrigada por terem escutado a gente até agora e até o próximo Seriolicast. Fui!